0: Willkommen zum Podcast Abenteuer, HM Abenteuer Personalmanagement mit Diana Roth, der Herzblutpersonalerin. Mich rufen Personale an, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und heute stelle ich euch einen Gast vor. Dort rufen Personale an, wenn sie die Digitalisierung einführen wollen. Und ich begrüße heute ganz herzlich Sonja Berger und sie wird euch sehr viel Tipps geben, wie man zum Beispiel das eigene LinkedIn-Profil optimieren kann, wie LinkedIn oder auch Sing in eurer Rekrutierung, in eurer Digitalisierung rund um die Firma einen Mehrwert bringt. Bis gleich! Ja, heute habe ich Sonja Berger von Blue in the Middle bei mir zu Gast. Sie wird über Digitalisierung und HR sprechen. Herzlich willkommen, liebe Sonja.
1: Herzlich willkommen, herzlich Dank für die Einladung, liebe Diana. Freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch, weil ich will dich, will dich relativ viel ausquetschen über die ja. Sachen, die du uns Personaler doch weitergeben kannst zum, zum mhm. Thema Digitalisierung, Social Networking. Und deswegen möchte ich dir jetzt erstmal die Bühne geben, dich und dein Business vorzustellen.
1: Danke schön, liebe Diana. Ähm, ich fange vielleicht kurz bei der Ausbildung an bei mir. Bin Ursprünglich habe ich Betriebswirtschaft studiert. Nach dem Studium war ich dann an der HSG am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und bin eigentlich dort so ein bisschen in die Technik reingerutscht, also von Betriebswirtschaft zu Technik. Und äh, dann habe ich später noch in Unternehmensberatung gearbeitet, acht Jahre, also hatte ziemlich viel Kontakt zu Kunden. Und dann habe ich zwei Kinder bekommen, eigentlich in der Zeit, wo ich noch in der Unternehmensberatung war. Aber das ist natürlich für Frauen immer so, ein, wow, es wird schwierig, dann 100 Prozent zu arbeiten. Dann habe ich reduziert und dann beim zweiten Kind, als es dann auch so in der Schweiz, in ganzen Schule und Kindergarten war, musste ich mich dann wirklich entscheiden zwischen Beruf und Karriere. Dann habe ich ein Weilchen ausgesetzt und dann habe ich dann aber festgestellt, ich halte es zu Hause nicht aus, bin nicht der Typ dafür. Und dann habe ich an der Uni St. Gallen gesehen, das war 2009 ungefähr, dass es dort einen Studiengang gibt, Woman Back to Business. Ja. Und den habe ich dann damals gemacht. Das ging so ein Jahr, immer einen Monat so ein bestimmtes Modul. Und da musste man immer bei Firmen vor Ort auch was machen. Also, was weiß ich, ein Refresh-Kurs in Finanzen oder im HR. Und ich hatte dann damals das Glück, ich hatte bei Schindler in Epicon dann auch noch zugleich so ein Praktikum während dieses Studiengangs. Und dort musste ich eigentlich so ausarbeiten Social Media für und Employer Branding, also vor über zehn Jahren. Und ich hatte damals keine Ahnung von dem Thema, fand es aber mega spannend und ähm, habe dann diesen, diesen Kurs abgeschlossen an der HSG. Und dann hat mir auch Schindler eine Stelle angeboten, aber das war für mich damals zu weit weg von daheim, über eine Stunde Fahrzeit und mit zwei kleinen Kindern. Und dann haben die gesagt Hey, mach dich doch selbstständig, dann könnten wir dir einen Beratervertrag geben. Und du könntest für uns das weitermachen. Und so habe ich eigentlich 2011 die Blue in der Mittel GmbH gegründet. Der Name, weiß ich weiß nicht, der wäre jetzt wahrscheinlich zu weit zum Ausholen, aber das kam eigentlich auch aus diesem CAS von diesem Women Back to Business. Also ich kann vorhin hinter diesem Namen stehen. Und Schindler gab mir halt wirklich die Möglichkeit von Anfang an, das ist auch mein erstes Jahr wurde eigentlich von denen finanziert. Wir hatten ein globales LinkedIn-Projekt, wir hatten Social-Media-Guidelines, die wir ausgearbeitet haben. Das war wirklich richtig cool. Das war so der Anfang der Blue Mittel GmbH. Und dann, was halt? das war ja 2011, dann. und dann kam halt so dieses Facebook, Karriereseiten für Facebook, habe ich ziemlich viel gemacht, äh, äh, Res Restaurants, Facebook-Seiten für Restaurants, später kam Instagram dazu, wie mache ich Eventmanagement auf Instagram, und dann halt auch immer mehr LinkedIn und Xing, die gab es ja schon lange, beide, seit 2003, aber das ist halt so quasi hingedumpelt, und LinkedIn ist ja war 2016 von Microsoft gekauft genau. ja. und man merkt natürlich, durch, dieses, durch diese Marktmacht von Microsoft wird jetzt das LinkedIn so gepusht ja. und jetzt mache ich halt seit circa zwei Jahren sehr intensiv Workshops zu LinkedIn und Xing Optimierungen, mhm. äh, vor allem, also mein regelmäßigstes Einkommen sind eigentlich Workshops für Leute, die in einem Outplacement sind, ah, okay. also die dann wirklich das auch wirklich nutzen müssen, genau wissen müssen, welche Schräubchen muss ich stehen, damit ich erstellen, damit ich besser gefunden werde, wie muss ich das machen mit Job-Alerts. Das ist so ein, sage ich mal, momentan so mein Hauptbusiness Also LinkedIn, Xing, Optimierungen. Wird dann auch oft eingeladen zu Workshops für HR-Abteilungen, ja. weil natürlich viele HRler auch nicht wissen, wie ihr damit umgehen, genau. wie mache ich Stellenpostings, wie nutze ich... Den, was weiß ich, die Solutions, die LinkedIn-Solutions, wie gehe ich damit um? Oder auch die Filter auf dem LinkedIn-Rekruter, also wie setze ich diese Filter, wie wende ich Bullshit-Operatoren an, das sind alles Sachen, wo ich dann merke, dass die HRler, genauso wie die Leute, die auf Stellensuche sind, beide eigentlich ziemlich äh, ja, Hilfesuchend sind, beide, beide Seiten sind Hilfesuchend. Mhm. Die Stellensuchenden, aber auch die HRler. Und das ist für mich immer ganz spannend, zu sehen, beide Seiten eigentlich, wo es eigentlich wo es eigentlich hapert. Sag
0: ich mal. Mhm. Genau. Ja, sprichst jetzt gerade äh, das an, wo es hapert. Wo hap hapert es dann? <lacht> Warum machen also das nicht? Ich,
1: ich kann dir gerade, glaube ich, am Anfang ein Beispiel sagen, wo ich wirklich geschluckt habe. Da war ich eingeladen zu einem Workshop bei einer großen Schweizer Firma in Zürich, international tätig, wirklich großes Unternehmen, hatte vier HRler am Tisch. Da war keiner über 40, sage ich mal, oder die waren alle um die 40. Und dann kamen so Fragen wie, ja, Frau Berger, können wir keinen anonymen LinkedIn-Account eröffnen? Müssen wir da ein Foto reinstellen? Ja, wer berechnet mir denn die Arbeitszeit, wenn ich quasi von Olten nach Zürich im Zug fahre und auf LinkedIn drauf bin? Ist es dann Arbeitszeit? Was mache ich? Muss ich auf LinkedIn drauf gehen, wenn ich in den Ferien bin? Das sind dann so die Sachen, wo ich dann, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, aber wo ich trotzdem auch schlucke und mir denke da hat jemand die Welt noch nicht ganz verstanden. Es ist schneller geworden, es ist anders geworden. Und ähm, ja, man kann sich nicht mehr verstecken hinter der E-Mail-Adresse, hinter den Online-Karriere-Seiten. Der Personaler muss sein Gesicht zeigen, finde ich. Äh, er wird zum Markenbotschafter, egal wie groß die Firma ist. Dann höre ich dann natürlich auch immer so, ja, jetzt hatte ich da ein Vorstellungsgespräch mit dem, der will sich jetzt gerade schon mit mir auf LinkedIn vernetzen. Muss ich mich mit dem vernetzen? Nein, muss ich nicht Genau wie im echten Leben, ich muss keine Anfragen annehmen. Wenn es für mich stimmt, nehme ich sie an. Wenn es für mich nicht stimmt, nehme ich sie nicht an. Also schon auch wie im echten Leben, aber authentisch bleiben. Und eben, der Personale steht für mich einfach, es ist das Gesicht nach außen von der Firma, mich. Genau. Ich Weiß nicht, ob das Bild stimmt, dass ich ne?
0: doch. Das natürlich. Wir werden mhm. ja auch Botschafter mhm. genannt. Mhm. Wir werden daran festgemacht. Wir müssen uns auch <lacht> im Privatleben, wenn wir nach draußen gehen, anständig benehmen, weil das wird mhm. alles gesehen, registriert, ausgewertet. Was mich jetzt wirklich so überrascht hat, ist mit der Arbeitszeit. Ich kenne diese Fragen und ich könnte mir vorstellen, dass das der Hintergrund gewesen ist von Mitarbeitenden. Wenn man also Mitarbeiter sagt das und das wollen wir jetzt einführen und das sollt ihr nutzen. Dann kommen die natürlich und sagen, ja, ist das Arbeitszeit? Wird das vergütet? Solche Rückfragen kenne ich natürlich von Mitarbeitern auch. Und das bedeutet mhm. aber auch, dass die Mitarbeitenden selbst mh, einfach noch ein sehr verhaltenes Umgehen mit diesen Netzwerken mhm. haben. So genau. erlebe ich das auch, ja?
1: Genau, genau, genau. Ich verstehe das ja. ich verstehe auch die Ängste, das ist mhm. mir völlig klar. Und deswegen sage ich auch immer, seid dort wie im echten Leben. Also seid authentisch, verstellt euch nicht. Ja. Von mir aus gibt auch nur wenig Infos raus, aber, aber seid einfach präsent. Also äh, dieses sich verstecken, das bringt nichts. Ähm, es, das führt, führt nicht weiter.
0: Ich habe ja einen spannenden Vortrag ähm, von dir gehört äh, vor was war es vor zwei Vier Wochen Zwei, quasi. Drei. Ne? Ja, sowas. So und da war ich, äh, weil ich habe äh, mich auch schon in LinkedIn schulen lassen und so und immer wieder kommen da so neue Themen oder neue Aspekte und man hört mit dem anderen Ohr und schaut auch anders zu. Man hat ja auch immer wieder mehr Erfahrungen. Ähm, magst du uns einen, einen super Tipp geben, die auch alle Hörer und Hörerinnen, ähm, wenn es um ihr LinkedIn-Profil geht, äh, weitergeben?
1: Ja. Also ich stolpere ja ganz oft über diese Zitate, die oben stehen in diesem Profilslogan. Wenn jetzt eine Person, egal welche Funktion er hat, dann als erstes sehe ich von dieser Person im Profilslogan, slogan entstehen, stehen, KPDM oder irgend so etwas, da denke ich immer, mein Gott, du hast 120 Zeichen Platz, um etwas über dich zu sagen, über deine Kernkompetenz, über deinen Unique Selling Proposition, wieso schreibst du dort dein Zitat rein? Und das wäre zum Beispiel so ein, so ein Punkt, wo ich immer wieder sage, Mensch, nutzt diese 120 Zeichen gerade unter dem Hintergrundbild, das ist dieser Profilslogan und gebt dort einfach ein paar Keywords rein. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was könnt ihr? Was bietet ihr für Mehrwert? Oder auch die Funktion Head of Expert in irgendwie sowas. Aber sicher kein Zitat. Also das wäre sowas. Das tut mir einfach weh um den Platz, weil das ist dieser diese ersten zehn Sekunden, die ich auf dem Profil sehe und
0: dann lese ich irgend so ein, so ein allgemeines Zitat ich ans nee, das ist unglaublich. Ich glaube, als ich so ganz Anfänger war äh, bei LinkedIn, ist mir das auch passiert, <lacht> da ja. habe ich gedacht, das schreibe ich jetzt rein. Aber gerade so ein Zitat, was mich sehr bewegt oder was ich sehr ja. oft genommen habe. Ja. Und dann hat sich das irgendwann geändert. Also das ist ein, 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 ein guter Tipp. Ne? Und das sieht man ja cool. auch noch oft. Mhm.
1: Ja. Man kann ja, was ganz viele ja gar nicht pflegen, man kann ja dann so eine Info bzw. eine Zusammenfassung drunter schreiben, die viele gar nicht machen. Da hat man 2000 Platz, dort könnte man super mit einem Zitat starten. Ja. Und dann dort quasi wie ein Storytelling, wieso passt dieses Zitat zu mir? Aber ganz sicher nicht oben in der Headline oder in diesem Profislau, in diesem würde ich empfehlen.
0: Also, wunderbar. Ähm, welchen Tipp gibst du denn Personalverantwortlichen. Also jetzt hast du ja so einen Tipp rausgehauen, der so für jeder für jedermann wichtig ist. Ne? Aber jetzt insbesondere personalverantwortlich von Firmen, die sagen, wir gehen jetzt auf LinkedIn, wir ähm, vermarkten unsere Stellen, wir versuchen in Kontakt zu kommen. Was, was, was ist da wichtig?
1: Eigentlich ein bequemer Tipp, sage ich mal. Ladet euch LinkedIn aufs Handy runter, nutzt hm. die LinkedIn-App, schaut Fernsehen und. Geht nebenbei ein bisschen in LinkedIn rein und lest mit, was die Leute posten. Und dann wird Social Networking ganz einfach. Weil dann bleibe ich plötzlich an irgendeinem Post hängen, den jemand gepostet hat und vergesse vielleicht die Fernsehsendung oder den Tatort oder wie auch immer. Und, und das ist für mich auch natürliches Vernetzen. Dass ich dann auch Leuten folge, die halt gute Sachen posten, die mich interessieren, dass ich mir proaktiv ein Netzwerk ausbaue. Ich brauche nicht 3.000 Nasen, die nur Social Selling machen. Mhm. Ich brauche Leute, die sich für die gleichen Themen interessieren wie ich. Und wenn ich denen folge, auch anderen HR-Leuten folge, zum Beispiel auf LinkedIn, muss deine Firmen unbedingt folgen. Sondern einfach Personen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen wie ich. Mhm. Und viele wissen zum Beispiel nicht, das ist ja das Typische bei Twitter. Bei Twitter kann man ja mit Hashtags genau. quasi Sachen folgen. Und das kann man seit ungefähr drei Monaten bei LinkedIn auch drei, vier Monaten gibt es die sogenannte content auf LinkedIn. Mhm. So dass ich mir wirklich ähm, mein Netzwerk auch nach Content aufbauen kann. Also schauen kann, mit Hashtag, was weiß ich, Personal, irgendwas, äh, kann ich dann Leute, die zum gleichen Thema unterwegs sind wie ich, können wir mit denen vernetzen. Und das wird dann ein mehrwertiges Netzwerk. Mhm. Dass es das Zeit braucht, das ist schon klar. Aber deswegen müssen wir das auch vielleicht so ein bisschen spielerisch machen. Dass das nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich nur auf LinkedIn, jetzt muss ich auf Desktop, jetzt. Oh, muss ich noch eine Stunde an den Schreibtisch setzen? Nein, das soll es nicht sein, sondern wirklich, dann sitze ich halt am Abend vor so dem Fernseher und, und, und anstatt dass ich halt dann, was weiß ich, 20 Minuten lese, gehe ich halt vielleicht
0: mal schnell einen Link in den
1: das, das kann ja ein
0: bisschen zur Sucht werden, ne? also man muss, ich, ich versuche mich immer sehr zu ich, ich versuche immer erst eine halbe bis dreiviertel Stunde nach dem Aufstehen in mein Handy zu schauen, ne? das habe ich mir jetzt wirklich erarbeitet, weil die, die weibliche Neugier treibt mich manchmal so raus, dass ich denke, oh wer hat wieder geschrieben, was ist gewesen und das ist auch, man kann sich auch so da disziplinieren, ne?
1: Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, wenn jetzt jemand, das ist was ich gar nicht so gern mag, ist, wenn man mich markiert. Also dann bekomme ich ja immer die Nachrichten, der hat markiert und der hat dann gefällt mir gedruckt. Das kann man zum Beispiel alles auch entfernen aus dem Beitrag, dass ich quasi dann gar nicht mehr so viele News mitbekomme. Also wenn du im Grunde weißt, wo du es machst, wo du die Schräubchen drehst, dann hast du auch nicht mehr diesen Information Overflow. Also du kannst es schon so ein bisschen steuern. Ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich dann halt immer das Gefühl, oh nein, Gott, 53 neue Nachrichten irgendwo, dass man schon auch sagen muss. Oder, oder ich antworte dann schlicht und einfach auch nicht mehr, weil dann hört es dann auch irgendwann auf. Ja. Schon ja. Selbstschutz ist schon wichtig, ganz klar. Ja.
0: Okay. Jetzt komme ich so ein bisschen in, in, in private Fragen, rein privaten mhm. Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Kritik. Ich glaube, wir müssen uns jeden Tag... Kritik stellen. Ah, ja. Und wenn man mhm. gerade in den sozialen Netzwerken ist, da kriegt man schon mal Gegenwind, da kriegt mhm. man auch schon mal mhm. irgendwas geschrieben, was mhm. nicht gerade erfreut. Mich würde interessieren, wie du mit solcher Kritik umgehst.
1: Da habe ich ja das Glück, dass ich seit 2011 unterwegs bin auf den sozialen Netzwerken und halt sehr oft diesen Punkt auch gehört habe bei Firmen, ja, wir wollen nicht auf Facebook, weil dann wird Shitstorm. Aber viele vergessen den Candy Storm, sag ich mal. Candy? Es gibt auch den Zuckersturm, den Candy Storm. Also, dass du, dass du sagst, okay, von 100 Posts ist vielleicht einer dabei, der halt vielleicht nicht so toll ist. Aber vergiss da nicht die 99 anderen Posts. Und mein Tipp ist eigentlich, wenn man angegriffen wird, sowohl als Unternehmen oder als Pri Privatperson, löst es dann nicht in den sozialen Netzwerken, sondern schreibt dann drunter, oder wenn ihr zum Beispiel auf Konuno eine schlechte Bewertung bekommt, mhm. schreibt drunter, könnten Sie bitte unter dieser E-Mail-Adresse noch auf mich zukommen oder, oder bei LinkedIn in der Direktnachricht eins zu eins. aber löst es nicht unter einem Beitrag, weil dort geht es einfach nur weiter und, und die andere Person möchte ja Aufmerksamkeit und möchte ja einen Shitstorm generieren und den müsst ihr ausbremsen. Also wir haben da so einen Fall, weil ich unterstütze auch zum Beispiel die Uni St. Gallen oder verschiedene andere mit, mit Ads dann auch eben in diesem Bereich. Und wir haben einen Fall, wo wir wirklich eine Frau haben, die gerade bei diesen Themen Woman Back to Business immer sehr, sehr böse schreibt. Wir hätten die Möglichkeit, sie zu blockieren, machen wir aber nicht. Weil es manchmal auch ganz spannend ist, was sie schreibt. Und dann kann man ja auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen, locker reagieren. Aber wenn es zu viel wird, dann muss man natürlich aufpassen, und eins zu eins weitergehen.
0: Das heißt, äh, im Rückkehrschluss, ich versuche jetzt zu übersetzen, mhm. du bist kein Freund vom Blockieren.
1: Blockieren braucht bei mir viel. Bis ich jemanden blockiere, also da muss viel passieren. Ähm, weil vorher will ich ja schon wissen, was stört jetzt die Person so an mir. Und das, das wüsste ich dann aber lieber in der eins zu eins Nachricht hinten. Wenn es gar nicht anders geht, dann blockiere ich auch. Aber ich habe einen, vor allem zum Beispiel auf Instagram blockiere ich relativ viele. Aber, aber jetzt zum Beispiel auf LinkedIn habe ich wenige ganz wenige. Mhm. Ähm,
0: jetzt blockieren, das habe ich auch tatsächlich schon gemacht. Mhm. Und, und deswegen frag, äh, interessiert mich das sehr. Es gibt ja so Leute, die kommentieren und dann denke ich mir, also jetzt nicht unbedingt kritisch oder so, aber was hat das mit, mit der Sache zu tun? Auch, wo mhm. sind die gerade unterwegs? Ja. Ich verstehe ja. es nicht. Ja. Und wenn ja. ich ins Gespräch gehe mit ihnen, also, dann kommt noch weniger. Und ich habe jetzt aufgehört, die überhaupt zu beachten. Ich lasse die dann mhm. schreiben mhm. und, und denke mir, aber was hat das jetzt eigentlich mit dem Thema zu tun? Mhm. Was, was meinst du dazu?
1: Ich sage jetzt bewusst das Wort Spasten. Es gibt solche Spasten die sich quasi einen Spaß draus machen, äh, zu einem bestimmten Thema einfach nach Luft, ich weiß nicht, ob die pro Tag zehn so, so Beiträge dann absetzen, das hatten wir auch schon mal, das haben wir dann mal auf Facebook, haben wir dann mal eine Person verfolgt, äh, zum Beispiel auch so, oder so Restaurantleute, die dann so Restaurants so kaputt machen, oder also sie fertig machen, die machen sich einen Spaß draus, quasi einfach ihren Senf drunter zu setzen, ob es passt oder nicht, die kann man natürlich melden, also solche Leute kann man melden. Sollte man auch melden. Wenn man merkt, das ist jetzt einer, der ist nur unterwegs, um quasi irgendwie negativ zu sein, melden. Also nicht bloß blockieren, sondern auch melden. Mhm. ist dann die Funktion. Dass das dann auch LinkedIn oder Facebook oder wer auch immer Bescheid weiß.
0: Also zu melden habe ich nur. Also, das ist jetzt gerade so etwas, was ich nicht machen würde. Aber ja. ähm, also ich habe zwei Worte toll gelernt von dir: Sparsten und Candy Storming. Candy Storm, genau. hast du gesagt, ja? Genau. Stark.
1: Genau.
0: Okay. Und. Sicherlich, wenn ich dir so zuhöre, wie deine Laufbahn gegangen ist, deine, deine Karriere würde ich jetzt sagen, mhm. wird es auch Punkte gegeben haben, wo du mal gescheitert bist. Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Also für mich war echt hart dieses Kinderkriegen, sag ich mal, weil ich hatte eine tolle Karriere, ich habe viel Geld verdient, ich hatte Firmenauto, ich bin viel gereist, ich bin viel geflogen und dieses Back to the Roots, mhm. das war echt heftig. Dieses, boah, wenn du dann wirklich wieder von vorne anfängst ja. und quasi dich entschuldigen musst, wenn du halt nur noch 50 Prozent kannst oder wenn das Kind krank ist. Oder, oh, das war schon heftig. Und das war auch, glaube ich, mitunter der Grund, mich selbstständig zu machen. Es war auch nicht immer einfach mit der Selbstständigkeit. Ähm, ich meine, das Finanzielle ist halt auch immer so eine Sache. Ähm, wenn ich am Morgen aufstehe, habe ich noch kein keinen Raten verdient, nichts verdient. Wenn ich in einer Firma bin, dann habe ich zumindest am Morgen um 8 oder um halb neun schon mal weiß ich nicht 50 Franken verdient, ja. keine Ahnung. Mhm. Und das finde ich schon hart als Selbstständige, dass du dich dann zum Teil auch rechtfertigen musst und den Stunden ansetzen, ja. obwohl du natürlich ein Riesen- Know-how mitbringst und äh, alle davon profitieren können. Und vielleicht muss ich Ihnen ganz kurz was sagen: Ich habe meine Karriere noch nicht ganz beendet, weil jetzt mache ich noch meine Dissertation zu Thema Social Recruiting an der Kaleidos, ja. äh, zusammen mit der Middlesex-University. Und dort ist eigentlich so mein Thema, was muss oder was kann HR vom Digital Marketing lernen? Weil ich das so spannend finde, diese Kombination von diesen beiden Punkten. Ah,
0: das ist ja absolut spannend. Mann, mhm. wann kriegst du das Zeigli überhaupt hin? Das ist ja, äh, momentan
1: momentan äh, ist wirklich so, dass die Opportunitätskosten, die dies zu schreiben, zu hoch sind dass ich momentan ein bisschen die Diss schleifen lasse. Leider, muss aber unbedingt mehr machen. Aber dass ich so viele Ideen im Kopf hätte, weil wenn du schaust, was das Digital Marketing oder was das Marketing in den letzten zehn Jahren erlebt hat. Ja. Das Marketing von vor zehn Jahren kannst du in keiner Art und Weise mehr vergleichen mit dem Marketing von heute. Also was mit dem ganzen digitalen Aspekten und ja. dem Google Ads und den ganzen, also das ganze Bereich, wie die die Leute angehen, das Targeting. Und das finde ich, das fehlt ja auch im HR. Mhm. Das HR, das ist oft nicht stehen geblieben. Noch diese, diese, diese Traditionen, die Stellenausschreibungen, die vielleicht digital sind, aber die halt zum Teil viel zu wenig sagen. Also, wenn du zum Beispiel beim HR schaust, was steht in den Stellenausschreibungen drin, das ist die Minimalsachen stehen drin. Wo ist die Firma, wo ist der Ort, äh, ein paar Angaben dazu. Und ich denke, wir, vergleich das mal mit einem Hotel, wenn du zum Beispiel ein Wochenende buchen möchtest im Tessin. Und dann hast du ein Hotel und da steht nichts weiter drin, zu, weder zur Zimmergröße, noch zum Frühstück, noch zum Preis, noch hast du Fotos. Und dann würdest du vielleicht dieses Hotel für das Wochenende nicht buchen. Aber bei den Firmen ist es oft so, man weiß so wenig über den, den zukünftigen Arbeitsplatz. Und da bin ich aber länger als wie nur ein Wochenende, da bin ich ja hoffentlich mehrere Jahre in der Firma. Da denke ich immer wieso kann man sich nicht vom, vom, vom normalen Marketing mehr abschneiden, um diese Stellen besser nach außen zu tragen oder das Klima oder den Employer Brand oder wie auch immer. Und das ist das, wo ich immer noch das Gefühl habe, viele belächeln mich immer noch, weil ich immer noch auf den Social Media so rumhacke. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass die Social Media im Endeffekt immer noch nicht richtig im HR angekommen sind.
0: Das äh, gebe ich dir also hundertprozentig recht. Ähm, hm. Ich merke das an, an anderen Kleinigkeiten, zum Beispiel mache ich ja regelmäßig Webina Webinare oder ich habe ja eine HR-Online-Akademie gegründet, wo so ein Jahresprogramm stattfindet und da haben wir heute Abend wieder ein Treffen. Und es passiert mir immer wieder, dass ich so Rückfragen bekomme, wenn ich zum Beispiel ein Webinar mache, dass jemand mir schreibt, äh, ich würde ja gerne dabei sein, aber ich kann nicht nach Basel kommen. Und, und ich sag Beim auch, Webinar. Ja, und dann sage ich immer, du, ähm, du kannst in Bern mit dem Schlafanzug da sitzen. Das interessiert mich gar nicht. Das, du konsumierst okay. das von zu Hause. Und dass also ganz viel noch gar nicht bewusst ist und auch in den Schulen. Mhm. Ich unterrichte ja sehr viel an verschiedenen Hochschulen oder auch an verschiedenen Fachausbildungen für HR da könnte man so viel abkürzen ja. und ich mache das ja manchmal dass ich zum Wiederholen alle äh, Klassenteilnehmer einlade in ein Webinar da ich sage mal alles mhm. durchkaue mhm. Äh, und auch da kommt erstmal ja was ist denn das ne, also mhm. so eine Distanz und das verstehe ich mhm. nicht und was du sagst mit den Stelleninseraten, ja ich gebe dir zu wenn du die Schulbücher anguckst also die HR Fachbücher mhm. die in der Ausbildung genutzt werden also ich habe ja. an einem Fachbuch auch zwei drei Kapitel geschrieben mhm. ähm, wenn du da nicht in die Digitalisierung reingehst, sie ist, ich weiß nicht, vielleicht zwei Seiten, wenn es hochkommt. Ja. Ja. Und, und da sind die Stelleninseraten äh, wirklich noch, oder wird auch noch so geprüft, in, wie ist es in der Zeitung, was kommt da rein. Und ja. ich habe mal äh, in meiner Gruppe gesagt, dass ich immer einen Link reinsetze äh, mit der Stellenbeschreibung, mit den Goodies oder so, so ein Code, den man scannen kann, wo man die ganzen Goodies mhm. bekommt. Und dann war so ein Unverständnis im Sinne von was soll das denn? Warum soll ich das dem Bewerber vorher geben? Der kann sich das Gefälligst holen, wenn er ins Gespräch kommt. Und das sind so, sind so Haltungen, wo ich dann nicht die Welt verstehe. Und das, ja. sind, die Firmen, die Bitte? Äh, das sind die gleichen Firmen, die sagen, ja. Fachkräftemangel. Ganz die gleichen genau. Firmen. Genau.
1: Nein, es ist krass. Und gerade bei den Social Media, da ist ja egal, wie groß die Firma ist, wie viel Budget die Firma hat. Es muss einfach quasi... Es darf kein Monolog mehr sein, es muss ein Dialog sein, dass du, dass du wirklich merkst, du kannst mit den Leuten kommunizieren, die wollen ja was wissen. Und weißt, auch bei so Schulungen, die ich mache, ich habe da Schulungen, wo dann mal auch die CEOs drin sitzen, weil die das dann auch möchten. Und da geht dann aber auch was. weißt? Ja. Und dann schaue ich aber auch immer, dass dann auch für marketing leute drin sind, also dass immer HR-Leute drin sind. Aber auch Marketingleute, die dann auch die Ideen umsetzen können. Es hilft dir nichts, weil die Heuerler sind eigentlich meistens ziemlich mit dabei, wenn ich sage, so jetzt machen wir mal auf digital, was habt ihr für Ideen? Und dann ist aber oft so, dass dann die Marketingabteilung sagt: Ja, da haben wir keine Zeit, können wir nicht machen, keine Kompetenz, eine Kompetenz haben schon, aber keine Lust eigentlich, jetzt fürs Heuer dann noch großartig zu machen. Aber wenn natürlich jetzt der Chef dann sagt: Hey, Marketing, du machst jetzt auch mit dann ist natürlich schon wieder was anderes. Das
0: stimmt, also Und, wenn die Entscheide äh, dabei sind, ja.
1: Gerade was du sagst mit den Büchern, ich habe da mal mit der FH auch geredet den Alten, weil ich habe dort den CAS gemacht, Digital Marketing Spezialist. Und dann habe ich dann mal vorgeschlagen, dem einen Digital Marketing uh, Digital Recruiter Spezialist oder irgend sowas. Das ist einfach eine andere Art von Bezeichnung vom, vom cas und dann hätte ich immer also Bock schon was man da alles reinbringen könnte, was der Digital Recruiting Spezialist alles wissen müsste. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich, ich, ich bin nicht so auf, auf gute Ohren gestoßen. Wo ich aber denke, das ist dringend nötig, dass, dass beide, dass, dass auch das Haar weiß, was man alles machen könnte. das gibt es für Möglichkeiten, für Optionen? eben mit diesen ganzen Ads oder mit Google for Jobs. Es wird überall, aber keiner weiß, was machen, weil keiner weiß, wie die Texte schreiben, damit dann die Suchmaschinen funktionieren.
0: Ja, und da bist du ja unterwegs. Ich möchte das gerade aufnehmen. Wenn jetzt jemand hier aus dem HR oder vielleicht ein Entscheider zuhört, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was kann man von dir erwarten?
1: Ähm, meistens ist es so, also meistens, zurzeit wollen ja viele eben LinkedIn. Also ich will auf LinkedIn, wir müssen auf LinkedIn. Und dann mache ich aber immer so, okay, dann schauen wir uns zuerst mal aber die individuellen LinkedIn-Profile an, bevor wir mit der Firmen-LinkedIn-Seite starten oder mit irgendwelchen Talent-Solutions, weil ihr seid ja quasi die Markenbotschafter nach außen und zuerst müssen wir mal eure Profile in Ordnung bringen, bevor es rausgeht. Und dann ist es meistens so, das sind meistens so Workshops von acht bis zehn Leuten oder auch weniger, je nachdem. Und dann meistens mache ich es dann zwei Tagen, weil das wird den Leuten sonst zu viel. Weißt dass ich eher sage, okay, wir machen vielleicht dann drei Stunden nur individuelle Profile. Eine Woche später machen wir Unternehmensseiten, Busche, Operatoren für den LinkedIn Recruiter, wenn die Leute wollen, auch noch die Ads, den LinkedIn Ads Kampagnenmanager. Wenn die wollen, können können wir auch von mir Instagram oder Facebook haben, je nachdem, was halt gewünscht wird. Google for Jobs hatte ich bisher eigentlich noch keine Anfragen, hat mich eigentlich erstaunt. Mhm. Das heißt, hat immer noch das Gefühl, das dümpelt immer noch so ein bisschen ja. rum, Pff, da passiert noch nicht richtig viel. Mhm. Was halt immer toll ist an den Workshops, dass sich die Leute halt wirklich an den Tisch setzen, die Leute, sage ich bewusst, HR und Marketing und da kommt eigentlich immer was Gutes dabei, bei ja. den Workshops. Mhm. Man kann das auch als Tagesworkshops machen, dass man dann sagt, okay, man macht das, aber es ist fast zu viel. Weil das sind dann auch immer Hands-on-Workshops, wo die Leute dann auch ihre Computer dabei haben, weil ich will keine Trockenübung mit denen machen, sondern will ja auch,
0: dass die das dann umsetzen können. Okay, aber das Und, hört sich jetzt so an, als wären das überwiegend größere Unternehmen. Was ist denn mit so einer m klassischen KMU? Die, die braucht das ja wirklich auch.
1: Ja, das sind halt dann meistens weniger Teilnehmer von mir aus. Das habe ich jetzt gerade in zwei, drei Wochen, habe ich das in Basel. Das sind drei Leute dann, aber im Endeffekt, das, der Inhalt ist mehr oder weniger das gleiche. Also das spielt mir da nicht so eine Rolle. Die Größeren haben halt am Team mehr Möglichkeiten, es in-house selber zu machen, gerade bei den Marketing-Ads oder so und die Kleineren, die nehmen das halt mal auf und überlegen, können sie das nutzen oder nicht und nehmen sich halt mit, was sie brauchen können. Aber vom Inhalt her ist ja nicht so ein großer Unterschied eigentlich.
0: Also ich werde deine, äh, deine, deine Homepage und deine Kontaktdaten in meinem Podcast verlinken, also in den Show-Notes, sodass man mhm. eigentlich nur klicken kann und dann mhm. mit, äh, mit dir in Kontakt kommen kann. Ich glaube, mhm. es gibt noch sehr, sehr viel zu sagen. Und mhm. ich würde für heute mein Interview mit dir beenden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich denke, du hast schon extrem viel weitergegeben, du hast viele Impulse gegeben und ich wünsche mir von Herzen, dass Personaler äh, dem Thema noch aufgeschlossener gegenüberstehen. Ich kenne ja schon einige, die das fantastisch anwenden, so ist es ja nicht. Ne? Aber da ist noch viel zu holen und ich denke mal,
1: äh, Ich komme auch noch gerade und ich wünsche von Herzen, dass die Marketingabteilungen die Personaler besser unterstützen. Weil äh, wenn das, so ein, das wäre eine Win-Win, eine totale Win-Win. Aber es ist natürlich, ich weiß es auch nicht, zum Teil hat Silo denken, zum Teil geht es rein nicht von der Zeit her oder keine Ahnung. Aber das wäre einfach, das wäre mein Wunsch eigentlich von
0: beiden Seiten. Das wäre halt toll als, als Abschlusssatz äh, stehen lassen, dass es das Marketing mehr unterstützen soll. Weißt du, wir alle haben ja die meisten, na wie soll ich sagen, Herausforderungen
1: mhm. mit
0: den Finanzlern. Aber Marketing mhm. ist auch eine Idee. Also mit denen habe ich es immer mhm. gut gehabt, aber das ist sehr individuell. Mhm.
1: Mhm. Aber weißt dann natürlich der Marketer äh, zu dir sagt, er hat keine Zeit für dich, dann hast du schon verloren. Dann hast du schon verloren. Wenn von oben nichts kommt und er nicht muss, dann das ist es schwierig. Genau.
0: Also, Gut. vielen herzlichen Dank. Ich, du bist ja in Zürich, gell? Oder? Naja, nicht wirklich. Eigentlich bin ich im Mittelland daheim. Mittelland. Du bist im Mittelland. Da. Mittelland. <lacht> ja, dann grüß dich dorthin. Ja. Du hörst dich <lacht> ja auch sehr schweizerisch
1: an. Ja, ah, ja, genau. übrigens, genau aus Bayern ursprünglich, habe ich ganz vergessen. Okay. Nicht aus Österreich, aus Bayern.
0: Ja. Genau. Also, mach's gut, und herzlichen Gruß und mhm. vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, liebe Diana. Merci vielmals für die Danke. Einladung. Dankeschön.
0: Ja, das war das Interview mit Sonja Berger. Äh, es war total spannend. Ich habe auch noch selbst so viel gelernt. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich viele mit ihr vernetzen auf LinkedIn, kann das nur empfehlen. Und dass der ein oder andere sagt, oh ja, die Sonja, die hole ich mir in die Firma, die soll mir doch erklären, wie ich hier in dem Unternehmen das Thema aufbereiten kann, damit ich mehr Bewerber hole, damit ich modern rekrutiere und damit auch als moderner, attraktiver Arbeitgeber dastehe. Ich danke dir fürs Zuhören. Du weißt, in dem Bereich HR kannst du bei mir Coachings buchen. Ich möchte das jetzt nochmal hier betonen, da ich in den letzten Wochen immer wieder Anfrage bekommen habe, du kannst du mich coachen und ich war so geflecht, weil ich dachte, das ist doch klar, das steht auf meiner Homepage, aber offensichtlich habe ich es nicht oft genug gesagt. Also, du kannst Coachings bei mir holen, du kannst auch Online-Kurse bei mir kaufen, du kannst aber auch Gratis-Formate bei mir konsumieren. Insbesondere, wenn du in meinem Newsletter bist. Ich freue mich. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.